0: Qué tal, bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Bala Mendoza. Yo soy Roberto Uribe
1: y yo soy El Contre. Celuloide. La otra perspectiva. Perspectiva. Celuloide. La otra
0: perspectiva. 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 Así es, ya estamos aquí en Celuloide, la otra perspectiva. Capítulo o episodio 79
2: Es correcto
1: Siete, nueve
2: Siete, nueve Acercándonos a dos años De celuloide Así es
1: Yo, yo pensé que a dos años del de episodio 100
2: No, no, no Del episodio 100 estamos más Estamos cerca. más cerca, estamos casi a 20 Episodios, yo espero que Que si lleguemos Eso dependerá tanto de ustedes Como de nosotros este y pues bueno ahora sí hay hay bastante información y creo que muy muy interesante eh, primero nos vamos con Tom Holland que va a interpretar yo creo que una de las personas más complejas y fragmentadas de la historia y me refiero a Billy Moll, este Milligan pero quién es este Billy Miguel este Milligan pues si ustedes vieron la película de Split o Fragmentado Está basada en la vida de este chavo o este señor Que llegó a tener hasta 23 personalidades múltiples Y ha sido uno de los casos comprobados de personalidad múltiple Y se ha salvado de una condena tanto de cadena perpetua como de muerte Por esa por, condición Por este hecho ¿no? Por ese hecho entonces yo creo que alguien como Tom Holland es la persona adecuada para,
0: para, interpretarlo. para interpretarlo. Y va a ser un sí. reto, yo creo que su carrera, ¿no? Porque, o sea, ha tenido como ciertos tipos de, de personajes, de, de interpretaciones, que a lo mejor no son tan confrontantes como puede ser esta, ¿no?
2: No, pero fíjate que tiene una película en Netflix que se me hace muy buena. Ahorita les digo cuál es. Es
1: controversial porque a muchos no les gusta su Spider-Man
2: Ah, yo creo que es Buen Spider-Man Pues ah, es, es, es el Spider-Man así Chavitos, es cuando Cuando este Cuando los Avengers ya eran Superhéroes, ahí estaba el Spidey así como ¿Verdad que me invitan, verdad? ¿Verdad que me invitan? <risa> somos amigos, ¿verdad? Sí, somos amigos, ¿verdad? Somos amigos este Se llama Diálogos con el Dial... Diablo. La, la, ah, no, El Diablo a todas horas se llama la película y creo que hace también hay un uh -huh. excelente papel. Y creo que no, no lo han castigado tanto como a Harry Potter. Bueno, al, al actor de Harry Daniel, Potter. Porque,
1: Daniel Radcliffe. Radcliffe. Uh
2: -huh. Ajá. Porque, por ejemplo, mientras a Daniel Radcliffe lo, 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 lo casi lo crucifican por vestirse como Marilyn Monroe para unas. Para una obra de teatro y para una sesión de fotos
1: Y un desnudo que Ajá. tuvo,
2: ¿no? Ajá, y un desnudo que tuvo O sea, Tom Holland le, le aplauden que es más sensual que Rihanna cantando Umbrella O bueno, haciendo Lifted Umbrella Sí, Son esas cosas
0: raras que pasan de repente, ¿no? Es como, ¿por qué...? O sea, ¿por qué de repente le llega tanto shade a alguno de ellos por hacer algo? Pues que de repente dices, no tiene tampoco tan. O sea, no, no está. Y
2: aparte su chamba es, es un actor, güey. O sea, su, uh -huh. su, su chamba es esa. Entonces,
1: le tienen que no poner sé, lo que él... le, le digan.
2: Ajá. O, o, o también lo que él quiera, ¿no? O sea, porque yo creo que ya a estas alturas de, de, del partido, un actor tiene la capacidad de decir, ¿saben qué? Pues este proyecto sí lo tomo o no lo tomo.
0: Sí, bajo qué condiciones, ¿no? Porque, por ejemplo, también eh, me acuerdo mucho, por ejemplo, en Game of Thrones, ¿no? Con Emilia Clarke, ¿no? Al final todo el mundo creía que era eh, los desnudos, los había hecho ella Y, pues, no, se utilizan estos famosos dobles de cuerpo Y ella dice, yo, o sea, acepto hacer el personaje Pero, pues, yo no voy a mostrar nunca con estas condiciones O sea, como ellos eligen, o sea, sí hay cierto, ¿no? Eh, discusión al respecto
2: Sí, exactamente y pues bueno, entonces, este si quieren saber, o, o sea, la verdad es que este caso, digo, me estoy saliendo muchísimo del tema, pero Son contados los casos comprobados de personalidad múltiple y han inspirado varias historias, tanto de ciencia ficción como
0: Sí, como de fantasía, como cine, ¿no? Ajá. O sea, digo, nos y... podemos ir justamente a Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es uno de los más icónicos, ¿no? Ajá. Eh es un caso documentado, pero vaya, es, es como el, el Pero sí
2: está inspirado en, en, en uno de los primeros casos que existió de personalidad múltiple Cuando todavía existían alienistas, o sea, era... Sí, sí, sí,
0: un, un mundo completamente diferente, ¿no? Pero se estaba como apenas descubriendo qué, qué era eso, ¿no? Qué, es, qué era esa condición De la psique Exactamente
1: Y esta película va a estar también en la misma línea de las de fragmentado o es aparte?
2: No, 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 esta va a ser como vida biográfica, de... biográfica
1: Ah, ya
0: porque y la otra justamente... más bien es como de, de superhéroes en ese mundo, bueno, como de este tema de, de ese mundo, ¿no? uh -huh. pero esta es más bien uh -huh. realista biográfica. por así decirlo uh
2: -huh. Sí, 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 Está basada y, en hecho y, se, y se va a enfocar uh -huh. justamente en la etapa del juicio, de cómo los abogados van a tener que demostrar que realmente sí sufría de este personalidad fragmentada Ajá
0: uh -huh. Sí, como parte de su defensa, me imagino, ¿no? Pero en lugar de que lo manden a, a una prisión, seguramente lo mandan a una institución este, mental, ¿no?
2: Es correcto. Sí, porque está
1: completamente incapacitado de sus acciones.
0: Sí, porque no lo, sí, no, 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 es de que él diga, pues, entro y salgo a mi Bueno, que en la película de, de Split, pues ahí sí puede decir, ahí sí se ve que de repente él entra ¿no? en la bestia, esta famosa personalidad, ¿no? Pero el, la realidad es que no es así En realidad es como puede venir y puede no, ir No, no tiene tanto momento. control Ajá, como Exacto. se cree, exactamente pues Está interesante Creo que va a ser una sí, yo, yo, yo de entrada ya,
2: ya tengo altas expectativas Con la película, o sea, se me hace Un tema bastante Explotable Por así mm. decirlo, y que se le puede sacar no, no, no solo una Película, y ahora que les gusta hacer Este tipo de, de series este, Documentales Creo que da para eso y más
1: o sea, ¿ya tienes lista tu pancarta de I Love Tom Holland?
2: Ajá, exactamente Los stickers no. y los emojis <risa> no.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué más chorizo hay? ¿Qué más chorizo de calidad? ¿Qué más
2: chorizo? Bueno, pues Game of Thrones acaba de ser destronada como la serie más cara de la historia Y es por, señoras y señores, la comunidad del anillo
1: Tenía que ser
2: Así es, Amazon Prime de Prano Ha lanzado La Casa por la Ventana Digo, tienen con qué lanzar La Casa por la Ventana, ahorita sí, son claro. la empresa Más rentable de, del mundo Amazon, patrocínanos Por favor, o Disney sí. o Cualquiera de los dos, pelense <risa> Les, les vamos a dar un cuchillo a Amazon Y un cuchillo a, a, a Y a ver quién, quién gana celular.
1: No, uno para los dos Y órale, háganlo rápido <ríe> Cálmate Joker
2: <ríe> Y sí, 450 millones de dólares La temporada
1: Hay cualquier cosa Para Amazon Exacto. sí, es, es un pelo menos para el, Un peine de oro menos para el, el CEO que, que Lo que me
0: preocupa no es el presupuesto, güey, la neta es... Lo que me preocupa es un poco el tema que, que, que he estado leyendo. De... ¿La producción? Sí, güey, o sea, no, sobre todo que han estado diciendo, ¿no? Que es un poco como Game of Thrones en el sentido de que tienes desnudos y cosas así. Y es como, güey, pero por... O sea, en Game of Thrones perfecto, porque así es la, la novela, tú puedes leerla y trae eso. Pero de
2: este lado es como, pues no, güey, o sea... Güey, ¿a, ¿a ti no se te hace épico ver a un elfo? a un alto elfo desnudarse sí. para que tú... No diría épico, güey. Con el color de la luna. <ríe> Yo no diría épico, güey. Yo diría que es la fantasía
0: sí, de sí, muchos güeyes. Sí. Y que lo están haciendo por eso es un fanservice. Pero en la novela nunca viene eso, güey. Jamás viene... Entonces, nunca, este... Galandria llegó y se, y se bañó en, en, el, en la luna. Eh, Hablaste con
2: Tolkien. ¿Tú, tú no sabes que... <ríe> a qué <era> <ríe> si ni su hijo tú sabe. Tú no sabes qué, qué
0: sintió no. ese día. Ajá, eso tú sabes diciendo. qué sintió sí.
2: ese día.
1: No, güey.
0: Al, al final entiendo, güey, que vende. Ha o sea, por la guerra.
1: <risa> y dijo, quiero trastornos. que un día alguien uh -huh. haga una, una obra ar, audiovisual de mi obra y quiero que haya desnudos. <risa> Épicos de elfos. Exacto.
0: <risa> pues sí, entonces, sé que es fanservice, sé que vende, y sé que ese es como que parte de la piel que imagino que están buscando, pero la verdad sí me preocupa que interfiera con el, con la historia, porque la historia es muy poderosa y es muy buena. Wey.
2: Qué bueno, y la si va cual a ver... se, puede, se puede ver magnificada por un montón de desnudos injustificados.
1: Pero bueno, si, va a haber, si ya va a haber elfos desnudos para inclusión, también va a haber orcos desnudos.
2: Claro. Sí, claro. Que, que por cierto, estaba causando, estaba causando este ya polémica. saben, en este, polémica, porque salió un anuncio que estaban buscando gente con otros cánones estéticos para ahorrarse en prostéticos y, Maquillaje,
1: y sí. uh -huh. sí, de hecho. y no, y no olvidemos que, que mucha de la descripción bueno esto ya pía controversia mucha de la descripción que daba Tolkien en sus libros de los orcos básicamente era gente pues africana para él eso era una descripción de un orco Eh, debatible, debatible, pero, pero o sea, si sí, quiere o sea, un
2: debate si Tolkien
0: si Tolkien estuviera vivo digo, al final Era pues es, es parte de, de los no, sesgos no, no
2: estamos diciendo que Tolkien fuera racista como, no sé, Lovecraft
0: <risa> por, ejemplo. por ejemplo por ejemplo sí, o sea, vuelva bueno, lo mismo, todos son somos eh, de alguna manera víctimas de nuestras eh, de nuestro tiempo, ¿no? entonces en ese sentido pues bueno, podemos ir sobre esa línea o
2: <risa> y pues también este ha causado mucho hype la revelación de las imágenes, eh, pruebas de vestuario y filmación de la nueva serie que no va a ser para niños, sino que va a ser para para todo público inclusive de Powerpuff Girls oh, donde sí, tenemos una visión adolescente o más adulta de las chicas super pop. O sea, sí. Así es, yo no sé. Apenas, apenas no sé un par de qué más. Sí. mira, yo tengo un punto a favor que es el mismo equipo de producción que nos ha traído Sabrina y Riverdale. No, Sabina, o sea, Spart la, la bruja, este, satánica. Exactamente, Sabrina, es. la bruja satánica. Ajá. Y Riverdale, o sea, es Archie con misterios,
0: ¿no? Entonces está... Sí, son buenas producciones al final, ¿no? Tienen, tienen Mira, buena calidad. Lo,
1: lo, lo va a hacer CW, que es, también, que es el responsable de todo el flechaverso. Eh, obviamente es, es complicado, para, para, al menos desde mi punto de vista, eh, hacer este live action, sobre todo de una serie infantil. Pues sí, de corte, de corte infantil, pero que de hecho se podía apreciar eh, prácticamente todas las edades. La serie es muy, muy, muy muy buena, la clásica. El reboot, pues, no, realmente no, a mí no me gustó, lo vi muy poco. Pero sí me gusta eh, la idea de verla, eh, el cast al menos de dos terceras partes de las chicas es muy, muy, muy atractivo para, para la vista. Pero yo sí tengo como que mis series reservas en cuanto a lo justamente que es la, la inclusión, el vamos a hacerlo multidiverso y multicultural. Es no malo, pero siento que ahí puede alejar mucho a, a, a todo el público, no 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 siento que les vaya a llegar como quisieran que les llegue.
0: Sí, pues siempre que, que modificas un poco el... O sea, algo que ya se creó de una manera, o sea, como el original, vaya, pues corres ese riesgo, ¿no? Y, pues bueno, también es parte como de, de esta tendencia, ¿no? de Obviamente de incluir y todo que, que al final hemos también debatido aquí. Eh... ...falta ver cómo se lleva a cabo, al final siempre es eso, ¿no? Eh, puede ser una buena idea o de repente puede parecer mala idea también del otro lado... ...pero depende de la ejecución, ¿no? Si la ejecución es buena y el producto gusta, pues bueno... ...todas las demás barreras como que se caen o se van de lado, ¿no? Sí,
2: eso y, y, y yo creo que debemos desechar la, la inclusión forzada, o sea... ...creo que ya hay bastante público, hay bastantes temáticas... Y si ya existen ciertos personajes de cierta manera, hay que respetarlos. Y si no, se pueden crear nuevos personajes y nuevas historias. Sí, claro,
0: incluirlas mm -hmm. en para la historia que, de para, ellos. Para sí. que
2: desde la raíz tenga esa intención y no intentar adecuar de manera ¿Forzada? forzada. Sí, sí, forzada, vale la pena repetirlo. Este, Ahora sí que a la de a huevo, meter cosas donde no estaban pensadas de esa manera.
0: Pues sí, como dices, creo que, o sea, incluso la misma creatividad, ¿no? Decir, ok, vamos más bien a pensar, o sea, digamos, una inclusión, incluso, vas eh, <ríe> muy redundante, pero bueno, una inclusión mayor sería eh, eso, ¿no? Generar personajes que desde un inicio tengan estas eh, características o, o vayan con esta otra corriente, o sea, por ejemplo, eh, tienes a estos personajes que tienen, no sé, son blancos, heterosexuales, Y etcétera Ok, vamos a hacer personajes que sean gay, LGTB, lo que quieras, ¿no? Pero que desde un inicio sean así y que justamente se empiece a pensar en esa forma de... Vamos a generar personajes que sean tan, o sea, tan increíbles, tan memorables y tan fuertes que todo el mundo también diga, ok, son, son importantes, me gusta su historia, quiero saber más de ellos, como sin importar, como todo lo demás, que, que va a estar ahí, ¿no? O sea, va a estar ahí su trasfondo. Pero sí, claro. el chiste es crearlos desde, desde ese momento. Como dices, no, para decir, ah, ahora vamos a hacerlo de este color. O, vamos a, o sea, no sé, de repente así se siente. Y se siente forzado también por eso. Y tal vez no ayuda tanto en algunos sentidos. En otros creo que sí, pero no siempre.
2: Y Pues bueno, basta de chorizo. Vamos con la maciza. Y en el programa de hoy les tenemos una selección de películas que hablan acerca de una relación yo creo que es muy, es muy humana, ¿no? y me refiero al mar. La relación del de hombre con el mar y todo lo que representa para nosotros es bastante fuerte y creo que por eso se ha llevado de maneras diversas y, y bastante entrañables al cine. Existe una relación de, de vida De muerte y si somos Evolucionistas pues Todo mundo vino del mar Si somos creacionistas Pues existe la serpiente Existe existe una serpiente parlante Existe <risa> una marzana, y, y bueno Y existe
1: un <risa> diluvio entonces también Y <risa> la, la tierra poblada Por ¿Existe? un hombre y una mujer Dos veces Ajá
2: y existe un arca, a la cual también tuvo que sobrevivir al mar
0: Exactamente Y en este en este sentido, pues bueno, vamos, vamos eh, a abrir con la primera película Es de 2003 y se llama Master and Commander, The Far Side of the World, ¿no? Como maestro, no, como cómo le pusieron? Digo, creo que la traducción maestro sí de, fue... Maestro
2: de mar y guerra, así le Ajá. pusieron en Latinoamérica.
0: Y el, el lado bueno. más lejano de del mundo, lo cual pues así, así de largo es el nombre Entonces creo que ahí sí tiene sentido esta película 2003 protagonizada por eh, Russell Crowe por ahí también está eh, bueno tiene como varios actores grandes como hemos hablado no como Paul Bettany obviamente y, y una y una
2: parodia muy buena de Soul Park
0: <risa> pues es que Soul Park ha hecho no miles de parodias sí. y y no sé si sea por prueba y error, pero pues varias de ellas son muy atinadas, ¿no? Entonces... Pero bueno, en ese sentido no vamos a hablar de South Park. Podríamos hacer un, este, un episodio de, de Primero de Mes dedicado a South Park. Sí. Entonces igual ahí si nos están escuchando, mándanos sus, sus comentarios, ¿qué pensarían de ello? Pero bueno, en, este, en esta película vemos como esta travesía justamente, ¿no? Porque siempre obviamente ir al mar y estar en un barco y más en los 1800 pues era una aventura, ¿no? No sabías si vas a regresar a casa, puede pasar miles de cosas y vemos como este este barco eh, ballenero, ¿no? Que son de esos barcos que van y cazan las ballenas, las traen, las cortan y les sacaban el famoso este aceite, ¿no? Con el que se hacían un montón de cosas eh, que se usaba, por ejemplo, para las lámparas en ese entonces, obviamente no había electricidad, etcétera. Entonces vemos como toda esa travesía, vemos a, también a, a su tripulación. Y de las cosas que más me gusta eh, resaltar es como el nivel de profundidad que mete en ciertos detalles, ¿no? Por ejemplo, cuando están en las batallas, eh, como le echaban agua, por ejemplo, ¿no? A los cañones para que las mechas, pues obviamente ya no encendieran. Cosas así que de repente dices, bueno, o sea, pues X. Pero si sí era muy, muy importante y que lo pongan y que lo pongan en una secuencia que tiene sentido. Creo que ese es un, un este, gran acierto, ¿no? Por ejemplo... También por ahí sale este um, sobre el, nom el, el nombre del actor, este Pippin, <risa> ¿no? Entonces fue algo que, pues bueno, yo eh, más o menos en, que es? 2001 sale la primera de Señor de los Anillos, luego 2002 la segunda, 2003 sí. la tercera. Entonces yo lo tenía como muy asociado con el personaje de, de Pippin. Y cuando lo vi en esta película, creo que dije, ah, ok, o sea, es como bastante buen actor también. Eh, entonces, <risa> ¿qué güey? ¿De qué te acordaste, <risa> <risa> ahora Me lo compartes mí, con el mundo el yo no fue destruido <risa> entonces <risa> este pues verlo como en este otro ambiente fue, fue bastante bastante bueno creo que tiene también bastante buenas dotes histriónicas y aquí, aquí podemos también verlo aunque no tiene un, un papel tan protagónico pero es buen, buen personaje de soporte ¿no?
2: Y, a, y aparte, este creo que también nos muestra mucho este, a Russell Crowe. Creo que es muy, muy, muy buen actor. Su, su vida personal y sus arrebatos. Pues bueno. no Violeta. Creo que, que, que lo que pasa cuando, cuando te, te metes mucho o vives mucho de tus pasiones. Entonces, este, aquí nos, no, no, nos regala. Y, y, y lo digo, nos regala Porque es, que es excelente Su interpretación La película es algo es algo lenta Pero nos, no, no, nos plantea muy bien Cómo era ese mundo Donde Pues no, no, no contabas Con tantos instrumentos De navegación Sino que prácticamente Nada más eran tus mapas y las estrellas uh -huh. Y, sí, y, tú, y
0: tu experiencia, ¿no? Justamente de ahí viene, vas viendo también eso, feeling. ¿no? Uh -huh.
2: Ajá, eh, tu feeling de, de, ¿sabes qué? El mar se comporta de esta manera y... Sí, incluso en los otros barcos, los otros capitanes,
0: ¿no? Justamente ves esa parte del capitán que dice, estos güeyes van a hacer esto, ¿no? Nos van a atacar de esta manera y cómo a través de eso él hace una estrategia a pesar de estar en, en aparente desventaja, ¿no? Y también cómo les habla a, sus, a su, a su, a su este, crew, ¿no? De tenemos que hacer esto. Y también cuántas personas se necesitaban para una embarcación, ¿no? Porque eran carpinteros y se, si se rompía algo, pues tenías que tenerlos ahí que reparen. El maestro, el contramaestro y bueno. Cada uno ¿Un, tiene una... Un equipo
2: multidisciplinario, así sí. como...
0: Sí, sí, sí. Y, y, y lo que es llevar un barco, ¿no? O sea, y navegarlo, claro. Y, y luego, pues, obviamente, estas famosas maniobras, ¿no? De, de combate y todo... O sea, es,
2: es interesante verlo Y estar al pendiente de los vientos Para ver cómo puedes reaccionar, mover las velas Entonces creo que, que nos da una, una, un panorama bastante completo De lo que es este lo complicado de la vida en alta mar
1: Y en y, este pues, caso, bueno, que, que es, perdón eh, uh -huh. Básicamente, este, este tipo de películas en general el mar es es prácticamente una entidad propia es es casi casi es otro personaje más uh -huh, cómo se claro. comporta la naturaleza cómo puedes tener prácticamente un día soleado y, y, y navegar sin problemas pero de repente te aparece una tormenta y, y es, es es otra cosa completamente distinta. que igual y no tiene mucho que ver como como tal con la trama pero que es una entidad pues, viva básicamente
0: Sí, no, yo creo que sí le añade justamente a la trama, ¿no? Porque de repente ahí vemos esos momentos de tensión de, eh, no sé, nos viene persiguiendo este famoso barco, ¿no? Que es el Acheron, que es un, un barco francés, están en las guerras napoleónicas, entonces este barco es inglés, ¿no? Donde es capitán Ross Crow. entonces tienen este, este obviamente este pique, esta, esta confrontación y están en guerra. Entonces este barco que es un barco de guerra va en contra de ellos porque es un barco que detectan que es inglés, ¿no? Y cómo de repente él dice, pues tenemos que hacer esto, no vamos a tomar tal ruta para evadirlos. Y por un tiempo los evaden justamente por este viento. Y, y cuando ven una tormenta, pues de repente es, vamos a la tormenta para que nos dejen de seguir, ¿no? O sea, para que nosotros podamos maniobrar y sobrevivir. Cuando tampoco eso funciona es cuando dicen, bueno, pues tenemos que enfrentarlos y, y encontrar una forma de, de, de vencerlos. Pero si sí el mar y las condiciones...
2: Sí son parte de la trama, ¿no? Sí son parte incluso de la estrategia. Y bueno, para los que no sepan, la relación hasta la Segunda Guerra Mundial entre Francia e Inglaterra no era muy buena. ¿no? Y sí, tenemos, sí, tenemos varios momentos que
0: sí 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 álgidos.
2: Álgidos, ¿no? Pero bueno, ahora nosotros los dejamos con algo de Capitán de y guerra y regresamos con más marinos. Y más cuentos de barcos aquí en celuloide, la otra perspectiva.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva Hablando sobre el Mar y su relación con el Cine o al revés, como quieran ver
2: Es correcto y eh, Avanzamos en el tiempo y ahora nos vamos A Aguas más cálidas Justamente Donde el azul es turquesa Johnny Depp Todavía no se veía inmiscuido En problemas maritales
0: eh, o sea, no, tenía, no era tan polémico, tal vez. Ajá.
1: Era
2: feliz porque todavía no
1: se casaba con Amber Heard.
2: Y tenemos a un muy exitoso Orlando Bloom.
1: Sí, que, que
0: bueno, también ahí ¿no? un poco similar, ¿no? Estaba saliendo de este. de grabar, no, sé. ¿no? Señor de los Anillos, de ser Legolas y de haber generado todo este también hype, ¿no? Y, y convertirse es? en este símbolo, ¿no? De, de belleza. Sí. ¿Eh?
2: Sí, creo que es la, la, la primera, justamente la de los Piratas del Caribe, que es una película, que es una adaptación de una atracción del parque de Disney, en la cual, pues, creo que, que vino a refrescar el, el género de los piratas, porque ya estaba muy choteado, habíamos tenido cosas horribles como la pirata... Sí, horrible esa película, Dios mío, no. Qué bueno no, que no la vi, güey. Qué bueno no, que no me me la vi. Qué bueno, wey. pero la pasaron en el 5 a más voy. no poder. <risa> <Sí.
1: risa> me alegra nunca haberla topado, ¿eh? Sí. sí,
2: sí, sí. Y este. Nos dan este personaje tan carismático como es el, el personaje de Jack Sparrow, que es un tanto amoral. O bastante egoísta porque siempre va sobre sus intereses y te ayuda o te perjudica de acuerdo a esos intereses egoístas, ¿no? Un pirata. Sí.
1: Ese es eso, es el capitán Jack Sparrow. Y
0: que además es pues bueno estrafalario y siempre anda como, ¿no? bajo las influencias de algo que solamente puede ser su personalidad. De algo Ajá. más, ¿no?
2: algo más, <risas> sí, no, 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 lo sabemos. Y aparte, este, tiene, tiene, muchas, muchas cosas, ¿no? O sea, creo que introdujo, este, durante mucho tiempo la cuestión de parley, ¿no? Ah, en, sí. en ciertos grupos frikis, en los cuales era así como de, ¡güey, güey, güey, aguanta! Vamos a Parley, ¿no?
1: <risa> y un mal rayo aparta al que origina, el que crea el Parley.
2: <risa> sí, o sea, creo que tiene muy muy buenos momentos. Sí, tiene muy buenos cues. Este tiene chistes a punto. Y creo que de la serie de películas de, de esta franquicia es la mejor. La verdad sí, hay. Hay ¿eh? sí. Azteca, no, no, nos tiene un, un antagonista bastante polifacético como es el Capitán Barbosa uh -huh. y sobre todo tiene también a esta Keira Keira Knightley no, en, el... en el papel de Elizabeth Swann que yo no la recordaba pero ella salía en Star Wars bueno salió en episodio 1
0: sí claro es la doble, es la otra la otra amigdala Digo, amígdala
2: Exactamente, es la otra amígdala ¿no? ¿no? Era era la, la, la guardaespaldas, por así decirlo
0: De Padme Ajá. De Padme Es correcto Sí, es, es, es un dato muy curioso También cuando lo supe dije, ¿qué? Y ya lo, lo ves y sí puedes notar las diferencias, ¿no? Creo que hicieron Ajá. también muy buena chamba en... Bueno, en ese entonces toda Star Wars no era de Disney, pero hicieron muy buena chamba en elegir el cast, ¿no? De, de cómo con el maquillaje y todo esto sí se parecen un montón eh, Natalie Portman y Keira Knightley, ¿no?
2: Sí. Sí, 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 sí la aplicaron bien. Entonces, pues, es, es una historia redonda. Tenemos combates en barco, tenemos bastantes pequeños giros de tuerca... No, no, no impresionantes, pero está, está padre y una maldición, o sea, es el barco mítico, hay una maldición, este y tiene todos esos elementos necesarios para una eva, una aventura.
0: Sí, que lo hacen una, una gran historia, no Este, ese tema del, del Perla Negra, no y todo el mito que lo rodea, toda la fascinación y obviamente vamos descubriendo que, que Jack Sparrow pues quiere, no bueno era su su barco y quiere regresar a que sea de nuevo De él, pero pues también Tiene que lidiar justamente con esta maldición Y como dices, esos pequeños giros De de, ¿no? de tuerca creo que son Interesantes así de Cuando empezamos a ver que son realmente Como fantasmas o apariciones Que no pueden morir y todo ese tipo de Cositas creo que le añaden bastante a la A la historia
2: ¿no? sí, Que lamentablemente En el resto de la saga siento Que se van perdiendo uh -huh no O como que, que, que se van degenerando así muy rápido y caen ya en el pastelazo o en el lugar común. Siendo que en la primera nos dan estos este, elementos tan padres que ya donde sale Salma Hayek ya creo que es así como... Eh, o sea, neta no era necesario. O sea, ya. Bueno. ¿Cuándo sale Salma? En la de la fuente de la juventud.
1: En la 4. Ajá. Es creo Penélope Cruz.
2: Ah, es Penélope
1: Cruz, sí. Pero ahora es... es lo mismo, básicamente. Pero bueno, ya saben que aquí lo,
0: luego confundimos este a César Bono con César Costa. Ahora Costa, va a ser. Está el
2: Kubrick con Spencer Tunic. Solo va a ser Penélope no, Cruz y si no, no
1: confundiéramos.
2: Sí, me, me, me equivoqué de perfil. Sí, sí.
1: <ríe> está muy cabrón, bueno, pasa, pasa eso, pero bueno.
0: Sí, sí, sí. Pero, bueno, regresando un poco al tema, creo que la 2, o sea, la 1 y la 2, o sea, la 1 es muy buena. La 2, creo que todavía tiene bastantes elementos rescatables. A partir de ahí, creo que ya la 3 y así. O sea, ya la tienes que buscar un poco más, ¿no? Ya es como.
2: Es que fíjate que si. Si la de. El, el, el cofre Este de la muerte o de. Si no, si sé, Del hombre muerto. La del hombre muerto. La hubieran terminado ahí. O sea, si no lo hubieran alargado y hubieran hecho otra historia, uh -huh. hubiera sido mucho mejor.
0: Sí, y a lo mejor darle darle un descanso de unos años y después a lo mejor retomar, Ajá, ¿no? Pero como quisieron en ese momento luego luego sacarla tres, cuatro y no sé cuántas, ya fue como no, güey, demasiado. Wey. Y es también que creo que... Dinero, hay que Creo explotar. que es
2: una prueba de Disney, ¿no? O sea, a ver ¿cu cuánto aguanta... O sea, cre creo que muchas cosas que Disney aprendió de, de esta franquicia de los Piratas del Caribe fue lo que hizo que Marvel fuera tan exitosa en sentido como de producto comercial. O sea, ¿cuán, ¿cuán, ¿cuánto tiene que haber de una película y otra de la franquicia? Que en el caso de, de Marvel nos echaron prácticamente con un superhéroe nuevo cada año para terminar en estas dos megaproducciones que fue este Infinity War. Ajá. Uh -huh. Sí, al final pues también
0: es eso, ¿no? Están siempre experimentando, siempre como buscando, ¿no? Esta forma de, de estar ahí en el mercado y obviamente de que sea reditable para que sigan haciendo más cosas, ¿De ¿no?
1: sí, que tienen que ir aprendiendo? Porque digo, por sacar paja, pues bueno, pueden sacar... Un... ¿Qué quería Star Wars? Sacar una película nueva cada año. Y échale que si sí pudieran, pero ya el producto, pues, o sea, que, es que ¿qué te van a vender? Te van a vender un guión que a lo mejor puede ser una aventura autoconclusiva de 30 minutos, de 2 horas, con efectos muy bonitos, pero, pues, que, 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 que tiene de sustancia. Exactamente.
2: Y, pues, bueno, si ustedes son fans del de mundo de los piratas, una excelente opción. Y pues bueno, ustedes no se pierdan en los mares del Caribe ni en las tormentas que se aproximan, vamos con algo de los piratas del Caribe y regresamos con más celuloide, la otra perspectiva.
0: Estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva está, eh, Estamos haciendo un piloto De celuloide sí. al extremo Crudo exacto. <risa> <And bro. risa> Sin ediciones Pero bueno, así es siempre <risa> Por eso es en vivo <risa> ¿No? Y sí, ya es quien escuche Exacto, y quien escuche ya en podcast Pues ya lo escuchan diferentes y dice, bueno, están no Están re loquitos y pues bueno, es, es parte Del encanto que, que, que tenemos
2: Sí, pues les recordamos que pueden Estar en contacto con nosotros a través del Correo que es este, celuloide arro, este, bah. contacto. Contacto arroba celuloide punto live. Exacto. De igual manera, estamos en Facebook, Instagram y Twitter.
0: Así es. Y sí, bueno, cuánchate. pues ahí nos pueden escribir. y no, Ajá, en vivo nos pueden escribir, escribir también, si, si gustan y nos escuchan en vivo, pues ahí se pueden meter al enlace de la transmisión, que siempre está en Facebook, y pues ahí nos pueden escribir y les respondemos eh, más directamente,
2: ¿no?
1: Sí. Y pronto, muy pronto, unas jugosas recompensas Para todos nuestros seguidores Un kilo de naranjas, una docena de limones Oye, ¿Eh?
2: una docena de limones Está cabrón, ¿eh? Está cabrón, eh, claro, es un...
1: Fluctúa más
2: que, el... los cielos? que la Bitcoin, el limón
0: Sí, güey, hay que El peor es que no lo puedes este, almacenar Igual que el Bitcoin, güey <ríe>
2: No ah. se echó
0: <ríe> Pero bueno, ahora vamos con nuestra <coughs> Perdón, nuestra tercera película es del año de 2012 y se uh. llama filme, filme Z, ¿no?
1: Exactamente, con, con una entonación eh, castellanesca eh, vamos a hablar un poquillo, metiéndonos furtivamente en el programa. Eh, la película es One Piece Film Z, que eh, nada tiene que ver con la otra franquicia de Dragon Ball Z. Es ah. una de las grandes producciones Que ha tenido este, este anime Ya longevo de casi Un, de un, cuart casi un cuarto de siglo eh, Aquí Afortunado o desafortunadamente Para los que hayan llegado hasta esta película Es básicamente ya para, para fans Medio hardcore Para quienes no estén familiarizados con la franquicia Puede no resultar tan atrayente Pero bueno Aquí tenemos eh, Justamente también hablando un poquito de la comparación, eh, Dragon Ball Z hizo muchísimas películas Que no tenían nada que ver con la línea principal Y que prácticamente eran producciones que salían únicamente para televisión O que se exponían en cines en algún local en Japón Y que prácticamente eran pocas semanas que estaban exhibidas eh, One Piece hace más o menos lo mismo Películas que no tienen que ver con su canon Hasta que hacen una primera eh, prueba con lo que es el film Strong World Aproximadamente el año 2009 Y como vieron que les funcionó Deciden nuevamente meterse A hacer una pequeña disyuntiva del canon Y sacar lo que es Film Z La que en su momento Y que como es costumbre Es enfrentar a nuestros protagonistas Con el enemigo más grande hasta ese momento Cada, cada película hace lo mismo realmente Siempre dicen que va a ser el más El más grande y el más fuerte Y en la siguiente vuelven a repetir lo mismo
2: Hay uno más grande y uno más fuerte exactamente y no no y literal
1: es más grande y más fuerte en todos los aspectos esta personalmente la elegí porque tiene está muy arraigada con lo que es el canon principal eh, One Piece pues es una es un anime shonen de temática de piratas es un universo es un mundo completamente ajeno al nuestro ...pero que nos marca como el, el clásico... ...si son piratas, son malos... ...y aquí, digamos, la fuerza del orden... ...es conocida como la marina... ...entonces la marina es buena... ...este film justamente juega con unos... ...tintes morales ahí medio grises... ...porque nos muestra la historia... ...de un personaje llamado Zephyr... ...el cual eh, sueña con ser un superhéroe... ...y... ...como está tan arraigado... ...con un código de justicia muy, muy riguroso... ...se une a la marina... ...llega hasta los altos rangos más grandes... Y en un punto, la marina, que al final de cuentas está controlada por un, eh, una estructura mucho más grande, hace alianzas con otros piratas y es ahí donde dice, a ver, espérate, ¿cómo que, tenem, cómo que tenemos que eh, utilizar a piratas que son gente mala para nuestros propios medios? Nosotros somos los buenos, nosotros somos los que tenemos que impartir el orden. Y nos muestra que pues básicamente aquí no hay ni personajes ni 100% buenos ni 100% malos. Hay piratas buenos, piratas malos, marines buenos, marines malos. Y es esta transición de un héroe que estaba tan tan eh, casado con el concepto de justicia Hasta que pues se da cuenta que no por el hecho de pertenecer a un bando Hay justicia de por medio De hecho en el, en el film y spoilers eh, La familia de Zephyr muere Que esto lo lleva a formar su propia versión de la marina Pero para que los estándares que tienen ellos pasan a ser los malos y aquí se ve un conflicto entre las dos, entre la tripulación eh, principal, que es la de los Mujiwara, y la tripulación de Zephyr, contra la Marina. En, con unas escenas verdaderamente muy bien trabajadas, eh, un poco eh, entrañable la trama. De hecho, eh, yo no, no pude evitar sentirme un poco emocionado y he identificado con este personaje llamado Zephyr. Que es, es muy bueno... Mmm, yo no lo, no lo catalogaría, catalogaría como un antagonista, es, es uno de esos personajes medio trágicos que la vida le ha dado tantos golpes que tiene que ya empezar a tomar justicia por su propia mano y que pues vaya, nos entrega más al lore general de la historia y eso es ya prácticamente raro en estas este, producciones audiovisuales porque en las películas de anime por lo general les que muestran una historia autoconclusiva que no tiene nada que ver con la trama principal la puedes ver si eres fan o no, aunque si no eres fan pues no le vas a entender mucho, pero aquí sí se están como que empezando a colar, empiezan a ver, y también otras, este, otros animes empiezan a hacer lo mismo, a lanzar películas con su propia historia, sí autoconclusiva, pero que en algún punto si tú eres lector del manga o es fiel seguidor del anime, vas a ver que calza, vas a ver que hay un pequeño espacio donde ahí es donde entra la historia, y esta película de One Piece hace exactamente eso, y empieza a marcar una como visión de que cada ciertos años vamos a sacar una película que sí tiene que ver con la trama principal, pero que puedes disfrutar o no, puedes realmente verla o no, y pues te aporta un poquito más a la trama, pero que no necesariamente es obligatorio para verla. Y es, es una de las, de las cuatro que han sacado hasta ahora que tienen que ver con la trama principal, es la que más me ha gustado
0: es interesante el tema de los piratas, ¿no? Justamente este tema de los piratas y de la marina, ¿no? Porque igual sabemos que en la historia incluso, no de One Piece, pero en la historia humana, pues estaban estas figuras de los corsarios, ¿no? Que eran estos piratas que de alguna manera eran justamente... Tenían no, ese permiso. Ajá, pero era un permiso no, no de que firmaran algo porque no podía haber ningún registro de que existía. O sea, era de tú les doy chance, pero no ataquen. A los de mi nación, ¿no? O sea, por ejemplo, nacieron en Inglaterra, no ataquen barcos ingleses, ¿no? O sea, pueden robar, pueden pillar, pero barcos que no sean ingleses. Entonces, ese, ese juego justamente con estas famosas reglas eh, siempre ha existido, ¿no? Y en el mar se daban este tipo de cosas y creo que justamente cuando pones esto de, ah, pues ahora somos buenos, somos malos o cómo que existen este tipo de cosas, le añaden y creo que toma de ahí, ¿no? Justamente del de tema sí. de,
1: de, de hecho, para, ahora sí que en, tanto en esta historia como en muchas que se ven fílmicas eh, de, de piratas, básicamente si estás en contra de las reglas que se impone cierto, cierta estructura de poder, eso automáticamente te hace un, un, un forajido, alguien que está en contra de las reglas, en este caso un pirata, y que el pirata también se asocia a, pues bueno, yo robo, yo quemo, yo destruyo. Pero otro simplemente ¿sabes qué? No sigo las reglas que imponen. Eso automáticamente te hace alguien que va en contra de las reglas. En este caso le da el nombre de pirata.
0: Incluso podríamos hacer por ahí un capítulo especial de piratas porque es, es una figura interesante, ¿no? También sus estructuras que tenían, ¿no? De repente como de gobierno libre y cosas así. Que bueno, podemos ver en algunas otras películas y podríamos como explorar más, ¿no?
1: Uh -huh. okay. Incluso también en los mismos, eh, a pesar de que yo también soy fiel creyente de que Piratas del Caribe debió quedarse nada más como una sola entrega, en las eh, posteriores justamente hacen eso. Hay un consejo que tienen, dicen seguir sus propias reglas, pero ellos también tienen sus propias reglas y que al menos en ese universo de, de Piratas del Caribe siguen. Hay ahí el, el, el papá, creo que de Jack de Sparrow, y que ciertos dice. Ciertos
2: códigos y ciertos. Exacto, que,
1: se tienen que seguir y que sí hasta como que choca Un poco de, bueno, ¿cómo? Entonces el pirata obedece ¿O no obedece? No, pues no obedece lo que dice El gobierno, pero sí se obedecen entre ellos Ajá. entonces hay
2: como Una tienen. especie de, de honor o Una especie de, de Trato implícito Entre piratas entre... Pues bueno, yo, yo no soy Muy este Fan de, de, de One Piece, pero Este, nos marca Distintos tipos de, de piratas, digo, dentro de, del mundo del anime, cada quien con su jerarquía y su visión ética, ¿no? Entonces, creo que nos brinda eso, que vale la pena explorarlo más a fondo, pero ustedes no se pierdan en las profundidades, Nos dejamos ahora con algo de este One Piece 100 Z, y regresamos con más piratas y más mar, aquí en Celuloide, la otra perspectiva.
0: ya estamos de vuelta aquí en Celoide, la otra perspectiva con este recorrido de cine que tiene que ver o que tiene como figura central al mar. Y bueno, vamos con nuestra siguiente película. Vamos a hacer un pequeño retroceso en el tiempo y nos vamos a ir al año de 2010 con esta película que se llama La Tormenta Perfecta.
2: Nos vamos hasta el 2000. Esta, esta película es del ah. año...
0: Entonces le, fue error de dedo, entonces ahí disculparán, ahí este, a la hora de poner las, <risa> de las notas. Todavía más atrás, exacto.
2: Sí, todavía más atrás. Este Y pues bueno, aquí nos ponen al, al, al mar como una especie de antagonista, porque bueno, nos marca la, la historia de, de un grupo de pescadores de Marlin, o de pez espada, que terminan... Justamente en medio de lo que se conoce como la Tormenta Perfecta. ¿Qué es lo que pasa cuando se junta? O sea, es, es, es un hecho verífico basada en hechos reales. Este donde un cúmulo de aire frío se encuentra con una tormenta de aire caliente... Entonces forma uno de los huracanes más devastadores de la historia. O sea, superando la categoría 5, o sea, se juntaron tres tormentas para generar digamos esta este, este ¿cómo se llama este fenómeno climático Sí,
0: que es algo que no se ve comúnmente, ¿no? Y además es como la historia de este barco pesquero, ¿no? Que está ahí en medio de esta conjunción que no es algo que sucede muy a menudo y cómo tienen que, que lidiar con ello, ¿no? Cómo tienen que salir de, de ello.
2: Sí, ¿no? Y de hecho fue, fue conocida como la tormenta del siglo, ¿no? Este Que fue justamente un, un, una tempestad que absorbió el, huracra, el huracán Grace en 1991, en, en el mes de octubre. Entonces, este, se, se encuentra ahí en el, en el Atlántico, y este grupo de pescadores este, de Massachusetts, no me acuerdo de qué estado, bueno, de... Sí, de Massachusetts, este queda atrapada en la... En la tormenta se hicieron intentos de, de rescatarlos, lamentablemente el helicóptero que iba por ellos sufre una baja de combustible, no puede recargar en el aire por las condiciones tan complicadas de la misma tormenta. Y este, nos, no, nos platica un poco acerca de, de la historia de estos pescadores.
0: Sí, tiene a George Clooney, ¿no? Por ejemplo, a Mark Wahlberg, eh, a Diana Lane, ¿no? O sea, tiene, tiene grandes más actores.
2: Tiene, tiene, tiene buen elenco. Uh -huh. Creo que ahí del, del que más destaca es George Clooney. Los demás son como medianitos.
0: Bye, bye. Sí, y también, bueno, está interesante cuando nos vamos metiendo como a la historia, ¿no? De que justamente sí, sí tuvieron como ciertas alertas de otros barcos. De, ¿Sabes qué? O sea, bien en estas condiciones no se ve nada bien. Pero por el otro lado, pues la parte de, pues sí, güey, pero necesito, pues, ganarme el sustento. Necesito, ¿no? De... Ajá,
2: <ríe> ganarme el sustento para comer. Entonces. Y, y, y es lo que pasa, ¿no? O sea, creo que es lo que pasa cada vez que uno sale al mar. Inclu incluso cuando cuando vas, bueno, no voy a decir Acapulco, pero cuando cuando vas a un a, a nadar en, en mar abierto, también te le estás jugando.
1: Al mar se le tiene que, bueno, esta es, esta es una frase que yo escuché solo una vez y me parece tan adecuada, al mar se le tiene que tener respeto, uh -huh. realmente incluso hasta si vas en una costa, de hecho, este... Aquí justamente en, en, en fondo de bikini en México hace unos unos días como no es no, no se compara obviamente con una tormenta perfecta pero un par de, de, de muchachos este, salieron a mar abierto en un kayak y casi se pierden sí claro casi sí. se mueren pero eh, también fue su culpa porque se metieron con un kayak de plástico de, de inflable ¿Qué? que es para que es como juguete de alberca <coughs> y les advirtieron no lo no lo hagan no así podemos y no pudieron <risa> sí, y Entonces, pues, si, si, si en un día soleado con la costa a cinco minutos eh, te puedes perder y casi y, y tuvieron que ser rescatados en el helicóptero, que justamente en este en una alineación de tres tormentas convirtiéndose en una sola, en, incluso en una embarcación pesquera, pues que no les podría pasar
2: okay. exactamente. Entonces, esta película nos pone a la naturaleza como antagonista, por así decirlo. En una moneda donde Bueno y malo son Un lado de la <ríe> Un lado de la moneda Y la naturaleza del otro ¿Por qué? Porque la naturaleza y el mar simplemente es Sí,
0: pues es, es al final un poco considerarlo Como un ser vivo, ¿no? O sea, como parte de esta entidad Que es, digamos, el planeta Tierra y está vivo Entonces se mueve y tiene todas estas Cosas tan complejas que no hemos terminado De entender, ni siquiera de estudiar eh, entonces, aunque sí tenemos ya muchísimas cosas Sigue siendo algo que no podemos ir Ah, bueno, mañana salgo y, y sé que hay una tormenta y va a ser de categoría 2 O sea, no, no sucede. así
1: Ni se puede predecir sí, sí, O sea, se puede tener una, una visión hay general una De próxima. qué pudiera pasar Pero hecho, en el es, momento no pasa O pasa mucho peor
2: Es más acertado el horóscopo Que el clima
1: Entonces... <risa> Espera, espera, vamos a hablar ya de eso también ah, No, eso
0: lo dejamos para las confrontaciones
1: <risa> Alineaciones de astros, ¿estás diciendo?
2: Y pues bueno, este tenemos una historia bastante conmovedora En la cual es el hombre contra la naturaleza Y bueno, sabemos quién gana al final de cuentas Y quién va a seguir ahí al menos en esta, en esta película. Sí.
0: <ríe> en esta película sabemos quién gana. Ajá. Porque quién sabe cuántas otras embarcaciones pues no tuvieron película porque no sobrevivieron. ¿no? Sí. Exactamente, <ríe> Exactamente.
2: Exactamente. Bueno, ya, ya véanlos ustedes y disfrútenla. Pero para estar un, un dominguito o un día con insomnio pueden verse esta película, la disfrutan bastante, tiene momentos emotivos y los dejamos ahora con la tormenta perfecta y regresamos con más celuloide en el mar
3: still holds out his hand to you.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Celuloid de la otra perspectiva. Con este recorrido por el mar. Y el cine que habla del mar. O que lo tiene como figura central. O al menos como un protagonista importante. Y vamos ahora eh, al año de 2015. Con la cinta de In the Heart of the Sea. ¿no? En el corazón del mar. Que es esta cinta que. Eh, bueno, pues toma uno de los. Eh, íconos, ¿No? Más grandes de, del mar Que es eh, las ballenas no Justamente vimos que hay barcos balleneros Y dentro de estas eh, ballenas Y esos barcos balleneros Pues hay una que, que destaca sobre todas no Y es Moby Dick Esta famosa ballena grande ¿no? que, que fue eh, inmortalizada Por la obra de eh, Herman Melville Y bueno en esta película Se, se centran a, alrededor de justamente Cómo llegó a conocer esta historia y, o una interpretación de cómo llegó a conocer esta historia Y cómo la empezó a escribir Entonces vemos al personaje eh, pues, de este autor no, De Melville que va a entrevistar a este eh, sobreviviente Justamente de uno de los barcos Balleneros que se enfrentó a esta famosa pues, ballena ¿no? Eh, tiene por ahí pues obviamente eh, un cast bastante bastante interesante ¿no? Está obviamente Chris Hemworth Que pues... Lo pueden ubicar por este universo Marvel, ¿no? Eh, está Benjamin Walker, está Cillian Murphy, que también pues, ha estado ahí muy inmiscuido en, en bastantes buenos proyectos. Está Tom Holland, ¿no? Por ejemplo, que también ya hablamos de él un poco al inicio de este programa. Y bueno, todo este cast creo que hace bastante, bastante eh, buen trabajo, ¿no? Y se centra un poco en la vida justamente de, de este personaje que se llama Thomas Nickerson. ¿no? que es este, esta persona que está como contando, ¿no? Justamente cómo se hundió el barco Essex, este barco ballenero que justamente a la hora de estar buscando, ¿no? Estas ballenas y no encontrarlas empieza a irse cada vez más y más y más lejos, eh, como de, pues obviamente de, de la tierra, ¿no? Empezar a buscar mucho más adentro del mar a un lugar donde se supone que hay como un santuario justamente de ballenas, ¿no? Y en este santuario es cuando empiezan a encontrarse con esta, eh, pues ballena que parece ser, eh, pues, como más consciente justamente de esta eh, casa o como de este antagonismo que, te, que, que existe con los humanos, ¿no? Y creo que eso lo hace, hace esta historia muy, muy, muy interesante. Pues,
2: muy bien, está, este... Pues es muy similar a la anterior, ¿no? En el caso anterior eran este, peces espada y en este caso es ballena, ¿no? Que ha sido una de las situaciones más controversiales y que Greenpeace ha puesto más este, énfasis en protegerlas y de hecho también tenemos a este mítico... Este protector de las ballenas, ¿no? Que Holanda le le, le acaba de de, de negar. Galabonar. Ah, ya, ah ya, ya, No, no, se la negó, le, le, sí. le negó la protección porque ahí tuvo ciertos escándalos, pero sí ha sido todo todo un tema. Este de se me decía no me acuerdo, que ya tiene así varios miembros a lo largo de de todo el mundo, que justamente en, en México tiene una de, de las sedes más importantes, justamente porque tanto del lado del Pacífico como del lado de del Golfo, este, llegan ballenas y pues tenemos una gran bio, biodiversidad de ese tipo.
0: Sí, y siempre ha sido figura central y lo sigue siendo, ¿no? Justamente por eso lo que, lo que comentas es muy relevante, ¿no? El tema de Greenpeace, creo que se llama Sea Shepard, ¿no? Estos sí, famosos... Sí, sí, ajá, exactamente. Que son estos barcos que están justamente yendo y, y hay un montón de caza ilegal de ballenas. Y bueno, como que sobre ese sentido, solo que obviamente pues en... <ríe> En siglos pasados, ¿no? Sin tanta tecnología es donde se desarrolla esta historia Y vamos viendo justamente, ¿no? Este personaje, pues obviamente sus necesidades De pues, mantener a su familia por un lado Sus deseos de crecer y desarrollarse por el otro Y después, pues, enfrentarse justamente con eh, Todas estas cosas que ya vimos, ¿no? También en las demás películas De que el mar no es, <ríe> no es cosa sencilla estar en una embarcación No, no
2: acaricia, el mar no acaricia pues, no, no. Exacto
0: pues al menos en una embarcación, ¿no? Porque a lo mejor en la orilla, pues bueno, es otra cosa. Pero ya en una embarcación en alta mar es otra cosa totalmente diferente. Y luego si estás tratando de cazar, pues ballenas, que eh, pues no son nada pequeñas, que tienen todas estas, eh, pues formas de ser, ¿no? Y encima de todo esto, pues son barcos, pues antiguos, ¿no? Ahora uno diría, bueno, pues muy fácil o algo así. Que ya no, ya no hablemos de si es ético o no, pero... Eso, eso podríamos hacer a lo mejor en otro de tema de documentales. Pero bueno, en esta sí vemos un poco ese tema de, de cómo las cazan y cómo extraen justamente este famoso aceite de, de ballena y después cómo se enfrentan justamente a esta... Pues ellos le llaman, ¿no? Esta bestia. Tiene por ahí algunos momentos interesantes eh, como de reflexión justamente de, de o sea, si lo que estamos haciendo como humanos está correcto o está como alineado a lo mejor. Y creo que son La interesantes. Respuesta no Y la respuesta es la no, respuesta es... pues te la dejan un poco ahí, así como que abierta, no pero obviamente nos podemos dar cuenta que no, por, por muchas otras razones, eh, pero creo que se me hizo interesante que al menos lo pusiera no, no nada más la parte como romántica sí, claro. de vamos a cazar las ballenas y miren esto, sino también estamos haciendo lo correcto y desde ahí como también nos hemos dado cuenta, ya son de eso pues bastantes, bastantes años de, de que se escribió y de que aconteció esto, entonces creo que eso, eso tiene mucho valor.
1: Oiga, oiga, doctor, nada más este una, una pequeña este, eh, Pregunta, tuvo un lapsus así como De lentín, ¿es una adaptación De, de la novela de Moby Dick?
0: No, está O sea, lo que, lo que Toman, o como el, el tema central Es de cómo Melville, el autor De la novela uh -huh. Obtuvo esa historia y cómo la está Escribiendo, sabemos cómo la está escribiendo Mientras este marinero, que es el único sobreviviente De esa embarcación, le cuenta ¿no? Cómo sucedió Cómo fueron alejándose de la costa, se fueron muy, muy, muy dentro en alta mar y se encuentran con esta famosa ballena o bestia, ¿no? Y de ahí él, él empieza a, a escribir todo esto. Entonces, realmente es como cómo este autor obtuvo esa historia y la, y la plasmó en una, en una obra, ¿no? Y de hecho, uno de los momentos muy interesantes es cuando este pescado le dice, oye, pero es que la historia me va a juzgar muy, muy severamente porque yo no hice lo correcto en varias cosas. Y entonces él dice, pues yo creo que sí. Y por eso justamente sé que debo escribirla Y aunque no, aunque no te ponga a ti Como tu nombre verdadero o sea, Tú vas a saber que estás ahí Y vas a saber como la importancia De que tú hayas sobrevivido Y de las cosas como que no estuvieron tan bien Ah, muy bien Entonces, está, está bastante bien hecha también Creo que, que es bastante, bastante buena Obviamente si les gusta el mar Creo que eh, por un lado les va a gustar Por otro lado cuando matan a las ballenas A lo mejor no tanto, pero pero es buena película definitivamente
2: ok pues ahora los dejamos con algo de esta gran banda sonora y regresamos con más mar y más aventuras marítimas aquí en Celuloide La Otra Perspectiva
0: Y ya estamos de vuelta aquí en de la otra perspectiva, en este recorrido por el mar, de una manera muy segura, obviamente, porque solamente estamos hablando, no estamos haciendo la transmisión uh -huh, desde un barco.
1: O una alberca muy grande. O una alberca muy grande. O una plataforma abandonada,
0: petrolera. Eso estaría bueno para que veas. Si alguien sabe de una de esas, avísenos si hacemos una
1: transmisión desde ahí. Hay hay una que, de hecho, prácticamente se considera un país independiente, ya teniendo no. problemas y naciones.
0: Sí, esa sí la conozco, pero según yo no está abandonada, sí?
1: No, 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 o sea, está habitada, por eso justamente ha tenido problemas internacionales sí, claro. es, es y no a la vez un país uh -huh.
0: Se en. le llama una micronación según ellos Pero obviamente no la, no la quieren reconocer Lo cual es interesante, pero eso, eso podría ser para un programa <risa> extra Y yo creo que ni siquiera de celuloide pero sí, bueno. Ni
2: siquiera
0: de cine, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> no. Ahí, bienvenidos a la, a la, la polaca, bien,
2: bienvenidos a conflictos internacionales <risa>
0: Así es, pero bueno, vamos a avanzar en el tiempo en este recorrido de las películas Y nos vamos al año de 2018, ¿no? Mucho más reciente eh, Con esta película que se llama Adrift. no sé cómo le hayan puesto en español la verdad
1: Adrift. Eh, en latino lo conocemos como a la deriva Que, este, no sé, no, no sé bien si Adrift pueda eh, traducirse como Tengo una traducción este, oficial, de hecho ustedes que, que son más, más eh, ávidos en el, en el inglés podrán hacerlo pero que eh, nos dan como que una entra en una, en, en una lista de películas que medio ya nos está spo spoileando qué va a pasar, digo como si un tráiler no fuera suficiente uh -huh. este, esta es la vida eh, casi 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 es una, es una historia basada completamente en hechos reales de la eh, navegadora Tammy Oldham eh, Ashcraft eh, disculpen mi mala pronunciación y de Richard Sharp que eh, en vida real fueron pareja y que nos, nos marca una historia, es de la vida real, obviamente, pero cómo se, cómo se maneja este, este, este deporte, por así decirlo, de navegar con, con un velero moderadamente pequeño, en distancias no muy grandes, pero también lo que, el riesgo que conlleva el, el andar en mar abierto. Ellos este, se enamoran, tienen esta pasión por, por navegar juntos, pero justamente también como el mar no perdona, siempre hay que verlo de frente y tenerle mucho respeto, son víctimas de una eh, tormenta marítima y tienen que sobrevivir con recursos limitados, sin eh, poder comunicarse y con parte de su velero ya, ya, ya destruido, entonces es esta lucha que se puede ver de hecho varios, en varias películas, en varios documentales, de el hombre contra la naturaleza, hay que acercarnos lo más posible A, a donde haya costa Donde podamos pedir ayuda Y que como personaje Tammy Tiene que enfrentarse también a cosas Más este más personales Hay una escena, no 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 cuento como spoiler Pero hay una escena muy, muy impactante Al menos para ella, que lo, que lo ejemplifica Ella se considera vegana Completamente, pero pues Cuando tienes recursos limitados Y lo único que tienes a tu eh, alcance Son especies marítimas, pues tienes que como que pensar qué vale más, la vida de una especie o tu propia vida. Entonces, eh, tiene que comerse un pescado crudo, que yo creo que lo más impactante para ella es que tiene que quitarle la vida a una a un, a otro ser vivo para poder alimentarse y que pues a base de mucho esfuerzo lo logra. Se enfrenta a todo tipo de condiciones climatológicas, la, des la deshidratación, andar a la deriva, la incertidumbre, de saber si sobrevivirá o no, además de que Richard sufre también de unas lesiones ahí medio importantes, entonces ella tiene que tomar literal el timón para poder salvarse. Este es como es película reciente, no sé si ustedes ya la han visto, pero hay un spoiler enorme que no voy a decir. De hecho, cuando la vi con acompañada de alguien más, me regañó y me corrió de su casa porque spoilé la película. Sí, yo, no, yo no, la, no la vi. <risa> la estábamos viendo juntos, pero, <risa> pero le dije, mira, para mí qué va a pasar esto. ¿Y, ¿Y pum, pasó? qué pasa?
0: Bueno, <risa> sí, eso, eso pasa, güey. A veces, y justamente habla de, de qué tan predecible puede llegar a ser un guión, aunque sean hechos reales o basado sí. en hechos reales, y cómo dices, pues hacia allá puede ir, ¿no?
2: Y, y, y va hacia ese punto. Es como, es como ir en el mar y saber a, a, a qué puerto vas a llegar. <risa> o
1: sea, lo, lo, más, lo más lógico, o sea, no, no, no es de que, ay, mira, vas a ver cómo van a tener que estar, a este, no, no la digo. No, van, les va a pasar algo en, en el mar, van a tener un problema con el barco. Eso es como que muy obvio, pero cuando sí le dije, mira, está pasando esto, me dijo, no, no te creo, y pasó, y me, y, o sea, me reclamó, me dijo, ya la habías visto, verdad? Le dije, no, no la había visto, te lo juro, pero, hay, hay, sí si, 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 si uno es, este, perspicaz con lo de, con los detalles y más o menos como que te vas dando la idea de, de lo dramática, porque es una es una película Sí, 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 no, no, no es cómica ni nada de eso. Pero que, que, que te vas literalmente al extremo de para mí que es esto, esto es lo más fuerte que me imagino, y le atinas, pues sí, sí es, sí es un shock, este digo no, no es la gran revelación, pero sí, sí, sí vale la pena esperarse hasta el final. Está muy, como dice el, eh, como dice Roberto, es un, una película muy dominguera, muy para verla en, en, en compañía, bastante no familiar, pero sí como para ya preadolescentes. Muy entretenida, no te aburre, te deja un poquito en el borde de la silla de qué es lo que va a pasar.
2: Porque se terminan comiendo el uno al otro. ¿Qué? No. Ah, ¿Ese, pero, Esa es otra
1: película. Exactamente, exactamente <risa> es spoiler. Por eso me corrieron. <risa>
2: No, entonces tú lo que querías era eh, comerte con la que estabas viendo la película. No, 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 no. No, 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 no eso, pasó, eso pasó antes. Pero, era el intermedio entre dos entre secciones.
1: Dos Pero pues bueno, como ¿tú? que no puto. Pausamos y vamos a
2: Intermedio Oye, ¿quieres ver un drama Donde una pareja se pierde en el mar? Sí, güey <risa>
0: <risa> La película Exacto. del intermedio güey
1: <risa> Exactamente Pero eh, ampliamente recomendable Les va a gustar y le reitero Sobre todo, es basada en hechos reales eh, Tammy Oldham a la fecha Sigue este, navegando, no le quitó el, Esta experiencia bastante Traumática que puede ser para algunos No le quitó el hecho de de, de seguir con su pasión, y pues vaya, es bastante reciente. Y espero que, que la vean con gusto y si sí se pueden sorprender eh, al final.
0: Y pues estaba pensando: es que ninguna de las que hemos visto, salvo la de Piratas del Caribe, Pues es realmente cómica, güey, ¿no? O sea, la única que tiene ese tinte sí, es esa, claro. y porque es uh, esa sí es familiar o fue pensada familiar y por eso lo hicieron tan chistosa y todo esto. Pero el resto de las demás que
1: hemos hablado, pues son directamente dramas, ¿no? Entonces sí, to, to, tocan ciertos ciertos temas que sí no son este no que no sean para aptos, aptos para todo público pero que sí tienen que verse con algo de seriedad
0: sí claro una, una cierta madurez se requiere y pues obviamente son difíciles y también creo que tiene sentido porque el mar pues justamente como ya vieron o mejor dicho ya escucharon y si ven las películas lo van a ver, pues es algo confrontante, es algo difícil, pero también creo que entre todo eso, para que no vayan a pensar, ah solamente estamos hablando de las cosas feas del mar, no, yo creo que tiene cosas completamente hermosas, es maravilloso, es mágico y también en esas películas pueden ver ciertas tomas que son abiertas, donde podemos ver el océano y dices, wow no, o sea, te enamoras simplemente Sí, claro
2: y pues bueno, este, ahora vamos con algo de a la deriva y regresamos con las recomendaciones Aquí en celuloide en alta mar.
0: ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, el momento de las recomendaciones sobre este cine y el mar, esta relación que existe o que hemos eh, podido apreciar, entonces los dejo eh, sacar ¿no? el primer toque de sangre en esta ocasión.
2: Bueno, de no, no, es, no es sangre, al contrario, creo que es una obra muy bonita, la cual la pueden ver en Netflix. Y se llama Ponjo la sirenita Que justamente habla acerca de Una sirenita <risa> Pero
0: <no>. Wow, <risa> wow, buena descripción. wow sí, Si sí, no sí. se sí. sienten interesados por esa descripción No sé cómo convencerlos
2: No, es una historia justamente de una amistad Entre un niño y una sirena Pero lo interesante Aparte de que es una película De dibujos animados es el concepto o el canon que nosotros tenemos de Sirena. Aquí no lo cambian completamente.
0: Que además es muy bonita, ¿no? Y es, o sea, es de estudio sí. Ghibli. Que tiene siempre una calidad enorme. Y es muy, muy bonita.
1: Sí. Así es. este Por mi parte, eh, yo voy a recomendarles una película que probablemente nueve de cada 10 ya, ya han visto. Ya hasta, uh, ha, ha salido en televisión de paga. Creo que a ver, todavía no. Life of Pi, of Pi, o no, disculpen mi mala pronunciación, y que le pusieron, creo que recuerdo en español, una aventura extraordinaria.
2: Sí, la vida de, de Pi? Pi, una historia extraordinaria.
1: Exactamente. Eh, aquí solamente voy a decirles que por mi parte me no me gustan, me siento conflictuado cuando me recomiendan demasiado una película. Cuando siento que automáticamente le suben la vara demasiado alta, este, yo soy renuente a verla. Pero aquí me alegra eh, no haber sido, no haberme dejado caer por mis prejuicios. Tiene una eh, fotografía impresionante, unos efectos muy, muy, muy padres y una historia sobre todo de esas que, por mi parte, yo creo que sí me considero cursi, pero que en ese momento, eh, en ese momento no me, no me eh, conflictué. De dejarme llevar por todas las emociones que, que, que te genera. Eh, vaya, puede ser, eh, no, no es obviamente una oda a la crucilería pero que sí te deja al menos con una sensación de qué bueno que tengo sentimientos y qué bueno que, que los expreso como tal. Y que sobre todo también dejo volar un poquito la imaginación y que se disfruta bien de principio a fin.
2: What do you want, Richard Parker?
1: <risa> y que además <risa> tiene justamente
0: este actor, ¿no? Que ahora ya. Ya no sí, sí. está con nosotros y era, bast es, era bastante bueno Pero sí. bueno, ahora yo voy con eh, All is Lost, no sé cómo la he puesto en español eh, En esta otra... Todo está perdido Me imagino, pero la verdad ya, ya ni intento porque luego... <risa> sí,
2: no, eh, ya quien sabe, mejor... todo está perdido en el mar <risa> sí, Gracias por la... exacto <risa>
0: Entonces en esta película vemos a un... en una embarcación obviamente en el medio del mar pero en este caso es solamente una embarcación de un solo hombre, ¿no? Y cómo eh, se despierta, su embarcación tiene un hoyo, y desde ahí empieza como todo a ir hacia, hacia abajo, ¿no? Hacia, hacia un lugar no tan hermoso. Y cómo empieza a lidiar con todas estas situaciones, pues, él solo, ¿no? Entonces, justamente esto de, de que no es fácil andar en el mar y, por otro lado, también como este amor, de todas maneras, que, que tenemos a veces como humanos por esta entidad llamada
1: mar, ¿no? Exacto, el primer amor del hombre siempre será el mar
2: Pues sí Y Bueno, esto ha sido todo Muchas gracias por acompañarnos Y ser parte de nuestra tripulación En este episodio
0: Yo soy Roberto Uribe Yo soy Bala Mendoza
1: Y yo soy El Contre
2: Gracias y hasta la próxima
1: Celulo.
0: Perspectiva. Say hello. Hasta de chorizo.
1: To my little friend, never give up, never surrender. La otra perspectiva. Perspectiva. La perspectiva.
2: Vamos con la maciza.